0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 52 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit weer als van ouds in Splendor, in de kelder, waar het muis stil is omdat we de verwarming en de airco uit hebben gezet. Dus uh, in deze tijden waarin luchtcirculatie zo verschrikkelijk belangrijk is, zit ik hier met Gevaar voor Eigen Leven en naast mij zit Martje Weijers. Welkom. Dank je. Je bent uh, twee weken geleden Nederlands kampioen poetry slam geworden. Ja. Hoe bevalt dat om al twee weken lang de beste van Nederland te zijn? <laughs> Goed. Ja, er is eigenlijk nu nog niet zoveel veranderd. <laughs> maar uh, het is wel leuk. Het is een leuke titel om te dragen. Ja hè? Ja. Ja, dat vind ik ook. Nou ja, we kunnen het straks nog wel over de wonderenwereld van de poetry slam hebben. Maar eerst heb jij een uh, gedicht meegenomen van Lina Eekdaal. Mm -hmm. Wil je er iets over vertellen of ga je het gewoon laten horen?
1: Uh, het is een, een Zweeds gedicht, dus ik ga het eerst een Zweeds voorlezen. En dan, uh, dan zal ik ook wel een vertaling geven, want het lijkt me wel handig. <laughs> en het is een van mijn favoriete Zweedse dichters.
0: En het is jouw ja, eigen vertaling, vertaling uh. toch?
1: Ja. ja. Hij heeft geen titel, trouwens. Armen et tunga en mykken longen. Lengst neer het knipe vita vinger. Kassar met mat. Eg en alcohol. Ryggen är en del av en cirkel. Pannan en magnet mot jorden. Somligt blir stående. Som i tyst bön. En från öst. En från väst. En från gatan, Tre snödroppar i tjänst. Anden är svag nu. Blekare än så här blir vi inte. Någon rycker till. Värre än en skrämd, mycket ung hund. Och det är du som får frågan. Om du får fråga en fråga, en sista fråga. Vilken fråga skulle du fråga då? Och du ställer ner kassarna. Blodet rinner till i fingrarna. Och du frågar frågan. Är det nu? Är det nu det är dags för frilek i grönområden? Jag armar sin svären helt Onderaan een bosje witte vingers. Tassen met vet voedsel. Eieren en alcohol. Je rug is een deel van een cirkel. Je voorhoofd een magneet naar de aarde. Sommigen blijven staan, als een stilgebed. Iemand uit het oosten. Iemand uit het westen. Iemand uit de stadhouderstraat. Drie sneeuwdruppels in dienst. Je geest is zwak nu. Bleker dan dit worden we niet. Iemand schrikt op, erger dan een bange, heel jonge hond. En jij krijgt de vraag. Als je één vraag mag vragen, één laatste vraag, welke vraag zou je dan vragen? En je zet de tassen neer, het bloed stroomt naar je vingers en je vraagt de vraag. Is het nu? Is het nu tijd voor vrijspelen in het plantsoen?
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Waarom heb je dit gedicht gekozen?
1: Ja, omdat ik heel erg van, haar, van Lina dat stijl hou. Dat, uh, er zit iets heel absurdistisch in. of iets heel. Zij gebruikt taal op een manier die ik ook heel interessant vind. Ze, juist, ze gebruikt juist om zo'n beetje rare woorden. Of ze, dat ze bijvoorbeeld zegt, je vraagt de vraag. En ze zegt, expres niet je stelt de vraag of zo. Ze, ze speelt ook wel soms met... Met, expres met fouten of grammaticale fouten, die dan een soort van interessante betekenis geven. Dus dat vind ik interessant aan haar werk, dat het heel banaal is soms, maar er zit wel heel veel in voor mij. En, en er zit heel, ja, het is tegelijkertijd grappig en pijnlijk en, ja, en het is gewoon een heel helder beeld of zo. Ik, vind het heel, uh, ik krijg er heel erg een sterk gevoel bij meteen. Dus dat vond ik interessant.
0: Je mailde mij de gedichten die je wilde gaan bespreken... en ik zag dat er dus een gedicht in de bijlage zat... en eentje onder je mail stond. Dus ik begon dat te lezen. Ik dacht, oh dit is het gedicht van Martje. En eigenlijk pas, ik denk, halverwege... of op twee derde dacht ik... volgens mij is dit helemaal niet van Martje. Volgens mij is dit het gedicht van nee. iemand anders... dat ze wil bespreken. Dus het verbaast me niet dat je... dat iets jou trekt in deze poëzie. Want juist ook dat, dat banale... Ja, van, die, van die scènes op straat... die... Misschien in zichzelf niet bijzonder zijn, maar wel dat woorden door de manier waarop ze beschreven zijn. Dat, mm. dat is iets wat ik zelf ook wel uit jouw eigen werk herken. Of vind je dat totale nee. onzin?
1: Nee, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, inderdaad. Juist in een hele normale... Een hele normale er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Of uh, vrij normale setting, maar wel... Um, ja, maar dat het toch... ...iets een diepere laag in zit of zo. Dat ze er iets op een andere manier naar weten kijken... ...of ze weten je te verrassen of zo. Dat probeer ik ook wel te doen in mijn eigen poëzie. Inderdaad, dus dat is niet helemaal gek dat je dat denkt. Ja.
0: En, en wat was er eerst, de kip of het ei? Zeg maar schreef je al dit soort gedichten en toen vond je in die gedichten van Eekdaal ...een een, een stemde? Of denk je dat ze je misschien ook beïnvloed heeft...
1: Ik denk allebei, ik denk, ik denk dat het, ja, het zou kunnen dat ik hier wel ook door beïnvloed ben. Natuurlijk word je beïnvloed door alles wat je tot je neemt. Ja, en, en ik denk dat er ook herkenning was. Ja. Dus allebei een beetje.
0: Ja. En wat ik zelf ook altijd een interessante vraag vind, omdat ik ook poëzie vertaal. Zeg maar, hoe kwam je vervolgens op het idee om deze poëzie ook te gaan vertalen? Nou, je, je spreekt duidelijk Zweeds, dat lijkt me mm. wel een heel belangrijk pre- als je ja. poëzie aan het zweet ja. wil gaan vertalen.
1: Ja. Nou, dit is geen officiële vertaling. Dat is niet gepubliceerd of zo. Hoewel, dat zou eigenlijk heel leuk zijn. Om haar, uh, maar ze, ze schrijft ook wel gedichten die echt heel moeilijk zijn om te vertalen. Ik geef zelf ook uh, een vak uh, vertalen Zweeds op de Universiteit van Amsterdam. En dan laat ik mijn studenten ook uh, soms dit, uh, dit soort gedichten vertalen. Of eigenlijk niet deze, maar dan juist moeilijkere <laughs> gedichten. Die, want ik vind zelf vertalen van poëzie vind ik eigenlijk... Ik heb daar zo mijn twijfels bij, omdat het soms bijna ondoenlijk is. En omdat er zoveel verloren gaat. En tegelijkertijd kunnen er ook weer nieuwe, interessante dingen ontstaan. Dus ja, ik zeg niet dat we het niet moeten doen. Maar um, het is toch wel anders dan uh, een roman vertalen. Maar ja, eigenlijk, ik denk dat ik het daarom uh, zelf ben gaan vertalen. Om te kijken als een oefening, als een soort van uh, vingeroefening.
0: <laughs> Zodat je ook weet wat je die arme studenten laat doen. ja. Maar dan moeilijker dan dit. Ja, precies. Is, zijn er wel eens vertalingen van Ikdaal gepubliceerd, dat jij weet, in, in Nederland? In tijdschriften of zo? Of, uh... Uh,
1: niet dat ik weet, nee.
0: Ik denk dat de gedichtenbundel, die gedichtenbundel heet, me wel op was gevallen in het ja. uh, schappen met vertaalde poëzie. Dus ja. die zal er wel niet zijn. Nee,
1: nee. Dat is en
0: wat haar bundel heet, de ja. diktsammeling. Wat mm -hmm. uh, volgens mij gedichtenbundel betekent. Ja. Zo, zo ver Rijk mijn zweetje nog net. Ja. <laughs> ik, uh... Uh, nou ja, misschien, uh, misschien is het een goed idee, vooral als je je een ja, keer verveelt precies, ja. tijdens je uh, landskampioenschap. Ja, je <laughs> weet het. Ja, het was me inderdaad ook opgevallen dat ze soms een soort gekke paardjes kiest. En Wat je al noemde met, met, met niet uh, je stelt de vraag, maar je vraagt de vraag. Maar het werkt metrisch ook wel heel mooi. Het is wel hele ritmische uh, mm -hmm. poëzie. Ja,
1: dus het werkt wel met herhaling, met veel... Um... En inderdaad, het is een soort van verraderlijk, want het voelt heel simpel, ook talig of zo. Terwijl ze eigenlijk, ik vind dat het heel ingenieus in elkaar zit of zo. En dit, ja, daar is wel over nagedacht of zo. Het, maar het voelt alsof, er, alsof het niet zo is. Of dat, en dat vind ik wel interessant. Dat het, en het loopt, de, ja, ik vind ook dat het ritmisch interessant is, terwijl er is geen rijm of wat dan ook. En toch, en toch loopt het of zo.
0: Ze zou het heel goed doen op een poetry slam, denk ik.
1: Ja, ja, denk ik het ook wel.
0: Weet je dat? Of zij uit een voordrachtstraditie komt? Of, uh...
1: um, ik weet wel dat ze regelmatig voordraagt, maar ze komt niet uit een poetry slam of zo. Nee. Zou oh, ze weet. moeten proberen, denk ja. ik? Zien... Ja, de poetry slam in Zweden is ook wel, is wel anders dan bij ons. Het <laughs> is wel wat meer. Um... Nog meer op de geëngageerde poëzie. Meer de Amerikaanse traditie een beetje naapend. Dus ik weet niet of zij het in Zweden heel goed zou doen op een poetry slam. Dat zou wel interessant zijn om te, te zien.
0: Misschien vindt ze ja. het dan wel een hele, een hele frisse wind. En dan wordt ze ja. Zweedse kampioen poetry slam. Ja, dat zou kunnen. Het zou ja. kunnen. Ja. Ja, gek is dat hè, dat dat in verschillende landen ook zo verschillende conventies heeft. Ja. In Duitsland is, is, heeft uh, poetry slam ook een beetje de, de plek ingenomen die in Nederland wordt bezet door stand-up comedy. Ja. Dus daar is het ook veel meer narratief en grappig en, mm. en ja, daar, daar wint vaak de lolligste dichter.
1: Ja, en dus ook veel meer storytelling ofzo heb ik het idee.
0: Dat is ook het rare, vind ik, van zo'n NK poetry slam ook, dat je, dat je daar uh, dat daar al die stijlen... Bij elkaar komen en dat ja. iemand gekozen is als de beste vanuit een bepaalde traditie. En, en die moet dan vervolgens buiten die traditie vergeleken worden met anderen die datzelfde hebben doorgemaakt. Ja. En dan ook nog elk jaar in hetzelfde land, waar dus wel een soort traditie gehandhaafd blijft. Ja. Eigenlijk heel raar, hè? Ja, het is bizar. Heb je nu nog wel zin om te gaan? <laughs> Jawel,
1: nu is het heel relaxed om te gaan. Ja. Ik ja, maar het is wel inderdaad wat je zegt. Het is eigenlijk bizar dat we zoveel verschillende... Er zijn zoveel verschillende stijlen en stemmen die je dan met elkaar vergelijkt. Terwijl het eigenlijk misschien niet
0: kan. Ja, je zou oh. bijna denken dat het gaat om gewoon gezellig poëzie met elkaar voordragen. Niet om wie er wint of niet. Ja. ja. Hé, hey, en ik weet echt helemaal niks over Zweedse poëzie. Uh, misschien weet jij dat ook niet hoor. Maar hoe, hoe ziet het poëtische landschap er daaruit? Is dat... Ik, dacht, maar ik zou, kan me heel goed voorstellen dat, dat een, een dichter als Lina Ikdaal, als zij in het Nederlands schrijft, dat dat hier ook wel uitgegeven zou worden en aan zou slaan. Ja. maar is het, ja, Lijkt het een beetje op, op de Nederlandse poëzie scene, of uh, mm -hmm. de slam zien dus alvast niet? Maar.
1: Ja, ik zou zeggen dat het, dat dichters zich misschien wat serieuzer in <laughs> reden. Wat mij altijd opvalt is dat ze ook allemaal hetzelfde voordragen. Dus een heel duidelijke voordrachttoon zo, Of zo'n uh, intonatie. En ik, ik denk dat het wat, wat, vaak wat humorlozer is. Hoewel er zijn nu ook wel weer interessante nieuwe dichters. Die dat misschien wel meer hebben. Um, maar ik denk dat daarom bijvoorbeeld Lina Eek dan maar daarin opvalt. Omdat zij wel humor heeft. En heel veel andere dichters niet. Het is allemaal best wel zwaar. En dat, dat is denk ik het grootste verschil dat mij altijd direct opvalt. Maar ook, ja, ook in Zweden heb je natuurlijk allerlei stijlen. En heb je ook slam En je hebt ook, nou wat ook bijvoorbeeld een interessante dichter is, is Athena van Die is ook vertaald in het Nederlands onlangs. Ja, dat vind ik ook een heel interessante dichter. Die heeft dat misschien ook wel iets meer. Een soort pijnlijke
0: humor misschien. Heb je eens overwogen om Nederlandse poëzie naar het Zweeds te vertalen?
1: Overwogen wel, ja. Ik heb, toen ik een tijdje in Zweden zat... Toen, uh, toen ging ik eigenlijk om, om juist ook me af te sluiten van alle afleiding. Van Poetry Slam en zo. <laughs> en toen heb ik wel even overwogen om, om daar ook mee te doen aan een Poetry Slam. En om dan de gedichten te vertalen. Maar uiteindelijk heb ik mezelf dat verboden. <laughs> en ja, het, had, het zou wel kunnen, denk ik, met mijn poëzie. Maar nee, ik heb niet per se die uh, behoefte gevoeld. Want <laughs> nou, het
0: klinkt alsof ze daar wel een paar mooie Frank-Koenengracht-vertalingen kunnen gebruiken als het zo'n humorloze poëzie is. <laughs> ja,
1: ja. Nee, het was wel een interessant experiment geweest om te kijken of het daar aan zou slaan. Maar nee, dat heb ik nog nooit gedaan, ja.
0: Zou je in afwachting van jouw stormachtige uh, intreden in de Zweedse poëzie zien als poëzievertaler uh, nog een keer jouw vertaling van Lina voor willen dragen?
1: Ja. Je armen zijn zwaar en heel lang. Onderaan een bosje witte vingers. Tassen met vet voedsel. Eieren en alcohol. Je rug is een deel van een cirkel. Je voorhoofd een magneet naar de aarde. Sommigen blijven staan, als in een stil gebed. Iemand uit het oosten, iemand uit het westen, iemand uit de stadhouderstraat. Drie sneeuwdruppels in dienst. Je geest is zwak nu. Bleker dan dit worden we niet. Iemand schrikt op, erger dan een bange, heel jonge hond. En jij krijgt de vraag. Als je één vraag mag vragen... Een laatste vraag. Welke vraag zou je dan vragen? En je zet de tassen neer, het bloed stroomt naar je vingers en je vraagt de vraag. Is het nu? Is het nu tijd voor vrijspelen in het plantsoen?
0: Dankjewel. Je zit op een hele krakende stoel. Ja. Ik ga dat toch even zeggen voor, dat, voor iedereen die zich nu afvraagt, Wat is toch dat geluid dat ik de hele tijd hoor? Maar goed, dat maakt ook allemaal niet uit. Ik mocht eigenlijk niet bewegen, maar was ik weer vergeten. Ja, maar ja, dat is ook een beetje een onmogelijke opgave misschien met die stoel. Want die kraakt bij elke minimale beweging die je maakt. Je hebt ook een gedicht van jezelf meegenomen. Ja. En wat, wil je daar nog iets over zeggen eerst? Of gaan we er gewoon naar luisteren?
1: Volgens mij uh, kun je er gewoon naar luisteren. Ze zijn weer zonder mij begonnen. De kinderen met pakken toiletpapier als kruiken op hun hoofd. Alsof ze kilometers moeten lopen naar de dichtstbijzijnde wc. Ze zingen niet. Het is geen zingen wat ze doen. Het is geen zingen, geen zingen, geen zingen, geen lied. Een meisje houdt haar perziken in een netje voor zich uit. Als klamme ballen in een zwembroek. Haar botten vloeken bij haar jas. Klinken te hol voor haar leeftijd. Ze zingen niet. Het is geen zingen, geen zingen, geen zingen, geen lied. Iedereen die ik nooit zou willen worden, draagt een witte driekwartsbroek. Iemand plast tegen een boom met een blikje in de hand. Illusie van doorstroom. Doorlopen, ook in de stromende droogte. Er is geen bushokje dat bescherming biedt. Een straatmuzikant met een pinautomaat laat geluiden naar buiten gulpen, maar het is geen zingen, geen zingen, geen zingen, geen lied. De hoeksteen van de samenleving eet een ijsje op een bankje. Nog onwetend dat een gezin ook maar een groep mensen is, die toevallig in hetzelfde huis woont. Wie zou mij kopen als ik een ijsje was? Zou een kind me laten vallen en huilen om al het lekkers dat verloren gaat? Ik huil niet. Ik lek. Kersensmaak. Mijn kersen rollen over straat. Ik raap ze uit het stof, laat ze knappen in mijn mond. Het zand schuurt zoet tussen mijn tanden, wrijft de rebel in mij naar buiten als een geest uit een fles. De geest van klein protest. Een terloopse stoot van mijn elleboog tegen de vent die denkt dat de trein alleen voor hem in citroen, vergeten af te rekenen bij de zelfscankassa. Ik vecht ook tegen het systeem. En ik zing niet. Dit is geen zingen, geen zingen, geen zingen, geen lied. Eerder een vorm van onverschilligheid. Een opgetrokken lip, een blozende wang, een overslaande stem. Emoties zijn net als organen. Ze zijn er gewoon. Soms lijkt het wel zingen. Maar het is niet altijd zo simpel. Ik ben zo gecompliceerd dat ik zelf niet weet wat ik wil. Zeg me wat ik wil. Bescherm me tegen wat ik wil. Ik zou een net willen knopen. Iets van samenhang. Om iedereen bijeen te houden. Iets van samenzang. Want dit is geen zingen, geen zingen, geen zingen, geen lied. Hoe maak je van zoveel ego's een koor? Ik zou willen zingen. In kanon. Een lied.
0: Dankjewel. En waarom heb je dit gedicht gekozen om hier voor te dragen?
1: Omdat het um, een
0: redelijk recent
1: gedicht is, waar ik wel blij mee ben. <laughs> en omdat dat denk ik ook wel goed illustreert wat, wat ik doe in mijn werk.
0: Ik hoopte al dat je dit gedicht zou kiezen. Mm -hmm. Je droeg dit voor tijdens de halve finale. Toen was ik daar heel erg mee in mijn nopjes. Toen hoopte <laughs> ik dat je het in de finale weer zou doen, maar dat heb je niet gedaan als eraf misschien ook wel verstandig, want uh, dan moet ik er misschien wel bij vertellen. De halve finale en de finale van het NKPOTUS-Slam, die zijn normaal zitten daar een week tussen en dan doe je die halve finale in een café en dan als je, je naar de volgende ronde weet te knokken, dan mag je in, in het grote Tivoli-Vredenburg. Maar nu, uh, vanwege de omstandigheden die we allemaal kennen, was dat uh, op één dag. En uh, nou ja, ik kan me ook voorstellen dat het dan gek voelt om in dezelfde zaal, op dezelfde dag, ja. hetzelfde gedicht nog een keer te doen.
1: Ja, ik ging er toch wel van uit dat veel publiek, uh, zowel smiddags als s avonds zou zijn. En ik vond het dan eigenlijk een zwakte bot om dan twee keer hetzelfde te doen. Anders had ik dat waarschijnlijk wel gedaan, ja.
0: Nou ja, het, heeft, het maakt uiteindelijk ook niet uit natuurlijk, want uh, het is gewoon keihard uh, gewonnen. <laughs> maar je zei net dat dit, dat dit gedicht iets laat zien over wat je nu doet in je werk. Zou je... Heb je een idee wat dat dan is? Maar wat, wat mm. representeert dit gedicht dat, dat ook Martje Weijers anno 2020 representeert?
1: Ja, ik denk um, dat de algemene toon in mijn gedicht best vaak zwaar, een soort van zware thematiek heeft. Of het is eigenlijk best wel vaak pessimistisch. Of, maar er zit wel hoop ik dan toch humor in en een soort lichtheid ik breng het niet op een hele zware manier volgens mij en er zit wel een boodschap in maar dan wel een soort van hier moet je wel een beetje zelf zoeken het is niet uh, ik geef het niet op een presenteerblaadje ja en ik denk een soort van, er vaak wel een soort van observaties in zitten hier in dit gedicht heel sterk en een soort van verrassende elementen of zo. dat hoop ik te bereiken, dat je, dat, je, ja, dat je verrast blijft in een
0: gedicht. Maar ook een soort lichtheid, toch? Wel, ja, ja. Hoe zwaar de thematiek ook is. Als je een netje persik uh, beschrijft als uh, twee uh, bezweten ballen in een zwembad, ja. Ja, dan uh, kan de thematiek nog zo zwaar zijn, maar dan ja. denk ik dat het toch wel hier en daar gelachen wordt.
1: Ja, precies. Ja, dat, dat hoop ik wel te bereiken. Ja.
0: Toen je dit gedicht schreef, Hou je er dan ook heel erg rekening mee dat je het misschien voor gaat dragen? Of heb je ook gedichten waarvan, waarvan je denkt, nou, dit is niet geschikt voor het podium? Oh, ja, zeker.
1: Ja. Nee, meestal ga ik gewoon, ben ik gewoon aan het schrijven. En dan denk ik... Bij dit gedicht dacht ik wel vrij snel van, oh, dit, dit kan wel een goed podiumgedicht worden. Um, maar het is niet dat ik het per se schrijf met dat idee in mijn achterhoofd. Dus mee, ik begin gewoon met schrijven en dan zie ik wat het wordt... en of dat wel of niet zou kunnen werken op een podium. Maar er zijn ook gedichten die ik inderdaad nooit voordraag... omdat ik denk dat ze niet
0: werken op een podium. Maar heb je het dan wel eens geprobeerd of is dat puur... Uh...
1: Soms is het een pure gok, of dan denk ik dat. En, en soms heb ik het wel eens geprobeerd en dan heb ik het gevoel dat het niet zo aankomt. En dan ga ik er of nog aan werken... Of dan denk ik, nou ja, misschien is deze gewoon niet, uh, niet geschikt voor een podium. Ja, dat is ook niet erg. Zo.
0: Want doe je ook veel voordrachten waarbij, je, waarbij het geen wedstrijd is? En waarbij je dus bijvoorbeeld ook dingen uit zou kunnen proberen? Of ja. dichter voor zou kunnen dragen waarvan je denkt, nou, dit, hier ga ik misschien niet meteen het publiek mee om verblazen. Maar degene die echt luistert en uh, bereid is om er een beetje over na te denken, die, die heeft er wat aan.
1: Ja, ja zeker. Ik... Um... De laatste eigenlijk jaren al heb ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel geslemd. Ik heb vooral gewoon optredens gedaan omdat ik dat toch relaxter vind. En dan, dan probeer ik altijd wel een combinatie te brengen van ouder, werk of ja, gewoon werk wat, waarvan ik zeker weet van dit, dit werkt. En, uh, en ik probeer altijd nieuwe dingen uit. Um, ja, om mezelf scherp te houden, maar ook omdat het... Ik vind het meestal juist het leukste om nieuwer werk te brengen. Um, als het nog vers is of zo. Dan, um, en het is gewoon fijn. Het is ook een fijn, uh, fijn klankbord of zo. Ik gebruik het ook <laughs> een beetje voor mijn eigen... Ja, het is, het ik denk dat mijn werk scherper wordt van het optreden of zo. Dat, het, dat ik namelijk, als ik het voordraag, dat ik dan ook... Werk. Soms ontstaat het ook vanzelf dat ik dan merk van oh, dit loopt helemaal niet. En dan zeg ik het anders op het podium en dan wordt het er beter van. Soms pas ik ook dingen aan wel voor het podium. Dus als ik denk dat het bijvoorbeeld uh, ge gecompliceerd is. voor een, Het is toch dat je als je luistert dat, je, dat het wat langer duurt ofzo. Voordat je niet nog even een zin teruglezen. Dus soms pas ik dan ook dingen aan. Maar dat wil niet zeggen dat ik dat dan op papier ook zou doen. Soms vind, ben ik dan zelf heel blij met iets, met een vondst of zo... of met een terugverwijzing, maar die krijg je dan op het podium niet mee. Ja, daar ontstaat wel een wisselwerking die ik zelf wel interessant vind.
0: En dan ontstaat er misschien ook van hetzelfde gedicht... een soort papierversie en een podiumversie.
1: Ja. ja.
0: En je zegt net dat je gewoon voordragen, ik kan het maar even noemen... het veel, veel minder stressvol vindt dan aan een poetry <laughs> slam meedoen. Dat is natuurlijk ook zo... Je bent denk ik de vijfde of de zesde Nederlands kampioen Poetry Slam die in deze podcast zit. Maar ik geloof niet dat ik het ooit met een van die mensen daadwerkelijk ook over Poetry Slam gehad heb. Mm -hmm. Dus daar wilde ik misschien nog even op terugkomen. Want wat, wat is er aantrekkelijk aan meedoen aan een slam dat die stress rechtvaardigt? Dat het dat waard maakt?
1: Nou, die stress is ook wel goed, want het zet je wel heel erg op scherp. Ja, je kunt niet inzakken of zo. Ik vind het ook... Het, het, het zet me ook aan tot schrijven. Het is ook wel dat het... Ja, ik, ik wil ook altijd nieuw werk doen op een slam. Of ik wil niet te vaak weer met hetzelfde komen of zo. Dus ik... Um, het, het, het houdt me wel scherp of zo. En het, het, je bent zo goed als je laatste werk dan ook of zo. Dus dat... Um, ja, het brengt me op die manier ook wel veel, denk ik. Ja. Um, ja, en het, ja, het is ook wel leuk, dat wedstrijdelement. Ik bedoel, het is ook juist dat het spannend is, ja, dat maakt het ook wel. Natuurlijk ook deels wel leuk, maar ook zenuwslopend. Ja. <laughs> ja,
0: en dan laten ze hier ook nog een halve finale en een finale op één dag doen. Ja,
1: dat was wel heftig,
0: ja. <laughs> Want het was de vierde keer, als ik het goed heb, dat je meedeed aan het NK. Ja, klopt. Dus je hebt... Uh, uh, voldoende vergelijkingsmateriaal. Mm -hmm. Wat een kenner dat fijner is. Zo'n finale, zo'n halve finale doen, uh, dan uh, gaat het goed en dan, dan ben je blij en dan ga je flink borrelen met je vrienden en dan heb je nog een week om je voor te bereiden en dan is de finale. Of gewoon in één keer alle stress in één dag en dan ben je er vanaf en dan uh, ontlading. <laughs>
1: Uh, ik denk dat ik toch uh, de voorkeur heb voor twee uh, verschillende momenten. Uh, dat je dan alles nog kan verwerken en laten bezinken. En dat, uh... Ja, het was nu heel veel stress op één dag. Wel.
0: Bijna alle, of eigenlijk alle Nederlandse kampioens, o 3 slam zijn daarna ook gestopt. Mm -hmm. Ben je dat ook van plan of heb je daar nog niet over nagedacht?
1: Met slam bedoel je? Ja. Mm. Ja, ik had eigenlijk wel, ik had me al voorgenomen van dit wordt sowieso de laatste keer dat ik meedoe. met met het NK. Ook omdat ik op een gegeven moment vond ik het toch een beetje... ...triest voor of zo. Om, uh, om eindeloos door te blijven gaan of zo. En uh, ja, het is niet dat ik dan stop met optreden of zo. Dus ik, ik had al wel bedacht van... ...nou, ik doe nog één keer mee en dan, dan zien we wel. Dus ik ben nu wel heel blij dat ik, dat ik het zo heb kunnen afsluiten. Zeg maar die poetry slam. Maar ik denk niet dat ik nog uh, echt uh, ga slammen. Maar wie weet uh, dat ik over een paar jaar denk... Ik mis het of zo.
0: Ja, Het is misschien ook wel wat je net al zei over dat je, je bent als poetry slammer zo goed als je laatste slam. Ja. Nou ja, dan is het natuurlijk een no-brainer dat je na het winnen van het Nederlands kampioenschap moet stoppen. Ja. Want uh, Stop. het wordt alleen maar net zo goed of slechter ja, precies. dan dat. Ja. Maar ik zou het toch ook wel leuk vinden als een keer het NK bestaat nu 12 jaar, geloof ik. Mm -hmm. Nou. Volgens mij is dat precies genoeg voor twee halve finales en een finale. Mm -hmm. En dan gewoon twaalf Nederlandse kampioens bij elkaar brengen. Tegen elkaar. Ja. Kijken wie er, wie er nou echt de beste is.
1: Nou, toevallig weet ik dat Gijs de Haar daarmee bezig is. Om oh, het ja? op te zetten, ja. Oh, wat leuk. Ja. Dus wie weet gaat dat nog gebeuren. Een soort van... Titan, hoe zeg je dat? Slam of the... Titans? Nee. <laughs> en... Uh, dat soort superslam.
0: Nu, nu dat het niet meer een, een, een balletje is dat ik opgooi, maar een idee dat iemand echt uit wil gaan voeren, vind ik het ook wel weer een beetje een eng vooruitzicht eigenlijk. Ja. Want ik moet er dan ook aan geloven. Hè? Ja.
1: <laughs> ja. Nou ja, maar van de andere kant maakt het dan niet zo heel veel uit. Want anders nou, zou ik tenminste minder erg vinden om gewoon genadeloos af te gaan, geloof ik.
0: Ja, dat is waar. Je bent dan wel in een goed gezelschap. Ja. Je kan dan maar moeilijk zeggen, ja, god, ik heb dan wel... Ik heb, ik heb verloren van iemand die ik zelf eigenlijk niet zo goed vind. Ja. Dat, die ja. kans is toch niet zo groot.
1: Nee, precies.
0: Wie zou er winnen, denk je?
1: Poeh, ja. Geen idee. Ik kan natuurlijk alle kanten op altijd, met slim. Ja, dat is waar. Het ligt aan het publiek.
0: Ja, het ligt zeker aan het publiek. Ja. Als die een beetje goed geïnformeerd zijn, dan... Uh... Ja.
1: Heb jij een idee? Heb jij meteen iemand die, die populair is bij jong en oud?
0: <laughs> Ellen Dekwitz is wel populair bij nee. jong en oud. Ja. Of uh, Maxim Garcia Diaz, mm -hmm. jouw voorganger. Ja. Uh, maar goed, als de woorddansers... Uh, 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 tot de, tot, de, tot de pieken van hun uh, glorie uh, kunnen stijgen... waarmee ze destijds het uh, uh, Nederlands kampioenschap gewonnen hebben. En volgens mij ook de finale van het uh, wereldkampioenschap hebben gehaald. Oh, ja. Kijk, als je op WK-prestaties afgaat... dan uh, krijg je natuurlijk een finale tussen de Worddansers en Carmien Michels. Mm -hmm. ja. en, en dan uh, volgens mij eindig ik dan nip derde. Uh, nou ja. ja, daar kan ik wel mee leven. Ja. En als het dan tussen de Worddansers en Carmine gaat... Ik ik het toch wel leuk vinden als Carmien ze alle hoeken van het podium. <laughs> toch een Belg. Ja. ja, de beste Nederlander is toch een Belg. <laughs> ja. Ja. Hey, zou jij je gedicht nog een keertje willen laten horen volgens ja. Oh nee, ik had nog een vraag. Wat mij opvalt is, jij, op het podium sta je altijd alles uit je hoofd te doen... en nu heb je het gedicht op een papiertje erbij. Wil je dat mensen dat weten of zal je <laughs> daar het knippen
1: uh, ik kan hem uit mijn hoofd, dus het, uh, het is meer voor de zekerheid. Ja, nee, want ik
0: vind het ook helemaal geen schande om iets van yeah. papier af te lezen hoor. Nee. Dat soort, maar ik, vo, ik voel me wel af wat. Ja, daar hing op het NK Poetry Ze zijn natuurlijk wel iets meer vanaf dan in deze podcast, waarin mm. ik nog ga knippen en weet, ik, weet ja. ik wat allemaal. Dus ja, ik was benieuwd naar, naar waarom je er dan op het podium wel op durft te vertrouwen dat je hem uit je hoofd kent, en hier toch denkt: ik neem toch dat plaatje mee.
1: Het is meer een uitleidheid denk oh, okay. ik hoor. Dat ik dit nu. Eh, omdat ik uh, op het podium. Ja, je, ik moet wel. Of ik wil het. Dan is er ook een publiek. Dus dan wil ik ook. Voor mij werkt het gewoon zo, want ik ben helemaal niet zo heel erg anti van papier lezen. Um, ik, ik, voor mij is het gewoon doe waar je je fijn bij voelt. Of waar je Ja waarmee je het relaxed op het podium kan staan. En voor mij is het. ...fijner als ik het uit mijn hoofd ken, want dan kan ik beter contact maken met het publiek. En, en dat vind ik fijn, als ik dat aanvoel. En nu uh, ben ik gewoon lui en er is geen publiek. Dus ik, uh, <lacht> ik, doe, ik, ja, ik draag het eigenlijk uit mijn hoofd voor, maar voor de zekerheid heb ik het plaatje erbij. Zodat ik het niet nog, nog een keer moet doen. <lacht>
0: ik heb je er volgens mij ook niet op zien kijken. Dus, uh... <lacht> ja. Het blijft ons geheim of je het wel of niet met een blaadje doet, maar in ieder geval zou ik je willen vragen om het gedicht nog een keer te lezen voor ons. Zeker.
1: Ze zijn weer zonder mij begonnen. De kinderen met pakken toiletpapier als kruiken op hun hoofd, alsof ze kilometers moeten lopen naar de dichtstbijzijnde wc. Ze zingen niet. Het is geen zingen wat ze doen. Het is geen zingen, geen zingen, geen zingen, geen, zingen, geen lied. Een meisje houdt haar perziken in een netje voor zich uit, als klamme ballen in een zwembroek. Haar botten vloeken bij haar jas, klinken te hol voor haar leeftijd. Ze zingen niet. Het is geen zingen, geen zingen, geen zingen, geen lied. Iedereen die ik nooit zou willen worden draagt een witte driekwartsbroek. Iemand plast tegen een boom met een blikje in de hand. De Illusie van doorstroom doorlopen, Ook in de stromende droogte. Er is geen bushokje dat bescherming biedt. Een straatmuzikant met een pinautomaat laat geluiden naar buiten gulpen, maar het is geen zingen, geen zingen, geen zingen, geen lied. De hoeksteen van de samenleving eet een ijsje op een bankje. Nog onwetend dat een gezin ook maar een groep mensen is, die toevallig in hetzelfde huis woont. Wie zou mij kopen als ik een ijsje was? Zou een kind me laten vallen en huilen om al het lekkers dat verloren gaat? Ik huil niet, ik lek. Kersensmaak. Mijn kersen rollen over straat. Ik raap ze uit het stof, laat ze knappen in mijn mond. Het zand schuurt zoet tussen mijn tanden. Wrijft de rebel in mij naar buiten als een geest uit een fles. De geest van klein protest. Een terloopse stoot van mijn elleboog tegen de vent die denkt dat het trein alleen voor hem. Een citroen. Vergeten af te rekenen bij de zelfscankassa. Ik vecht ook tegen het systeem. En ik zing niet. Dit is geen zingen, geen zingen, geen zingen, geen lied. Eerder een vorm van onverschilligheid. Een opgetrokken lip, een blozende wang, een overslaande stem. Emoties zijn net als organen. Ze zijn er gewoon. Soms lijkt het wel zingen, maar het is niet altijd zo simpel. Ik ben zo gecompliceerd dat ik zelf niet weet wat ik wil. Zeg me wat ik wil. Bescherm me tegen wat ik wil. Ik zou een net willen knopen. Iets van samenhang. Om iedereen bijeen te houden. Iets van samenzang. Want dit is geen zingen, geen zingen, geen zingen, geen lied. Hoe maak je van zoveel ego's een koor? Ik zou willen zingen in kanon. Een lied.
0: Dankjewel, Martje Weijers. Graag gedaan. Dit was aflevering 52 van de Poëzie Podcast... die ik ga afsluiten met een paar huishoudelijke mededelingen. Op 15 oktober... Verschijnt mijn vertaling van Ted en Bundel Crow, wat ik zeer kunstig vertaald heb als Kraai. Die is verschenen bij de Bezige Bij en ligt dus vanaf 15 oktober in de Betere Boekhandel. En uh, nu al in de Betere Boekhandel ligt uh, Bas Bellemans vertaling van alle sonetten van Shakespeare. En uh, dat vonden Bas en ik een uitstekende gelegenheid om uh, volgende maand... Een dubbele aflevering van deze podcast te maken, uh, waarin ik met Bas praat over Shakespeare en Bas met mij over Ted Hughes. Dus daar kunt u zich vast op verheugen. Op 30 oktober verschijnt de eerste aflevering van de Moolies Tapes, een podcast waaraan ik gewerkt heb samen met Johan Kuyper en Stefanie Librex. Over en met Harry Moelis. Wij hebben in de collectie van het Harry Moelis huis een aantal bandjes gevonden uit de dictafoon van Harry Moelis en daar uh, een podcast mee gemaakt. Ik heb vorige aflevering al een beetje naartoe gehint. Toen zat ik ook in het Harry Moody's huis. Daar heb ik dus heel veel gezeten om deze podcast te maken. En vanaf 30 oktober verschijnt er elke week een aflevering. Zes weken lang. Aan het einde van deze aflevering van de Poëzie Podcast kunnen jullie allemaal luisteren naar de trailer daarvan. En hopelijk luisteren jullie vanaf 30 oktober ook. Almas naar de podcast. Martje Wijers heeft nog geen bundel, maar uh, traditiegetrouw krijgt uh, elke Nederlands kampioen Poetry Slam binnen een jaar een uitgeverijcontract. Dus dat zal wel goed komen. Of heb je al uh, je ziel verkocht aan een uitgever?
1: Nee,
0: nog niet. Nou, uitgevers van Nederland. Martje Wijers is nog op zoek naar een uitgever. Of, of, of heb je geen enkele wens om ooit een bundel te publiceren? Jawel, toch wel? Toch wel, hè? Ja. Nou, uh, doe er jullie voordeel mee, uh, lieve uitgevers. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg... in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Dank ook aan Splendor, waar we uh, deze afleveringen op mochten nemen. De muziek bij deze podcast is gemaakt door Bart de Vrees... die ook de muziek voor de Moody's Tapes gemaakt heeft. Dus als u een groot fan bent van Bart, en waarom zou u dat niet zijn... dan is dat nog een reden om er te gaan luisteren uh, voor een paar weken. De muziek die hij voor deze podcast heeft gemaakt... wordt ongeveer nu door mij ingestart... Ik zie je graag allemaal volgende maand weer bij de volgende aflevering van de Poëzie Podcast. Tot dan.
1: Je luisterde naar een aflevering van de Poëzie Podcast. Daan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen Slim. Momenteel werkt hij aan zijn debuutroman, die zal verschijnen bij uitgeverij Van Oorschot. De poëziepodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website, www.sla.nl. Wat ik nu doe, is dicteren. Ja, oké, okay, maar je moet niet vergeten, die jongen is tegen zichzelf aan het praten.
0: <laughs> uh, we zijn in de werkkamer van Harry Moedisch. En we gaan luisteren naar de uh, bandjes die we gevonden hebben. Goed, heel aardig. Ja, natuurlijk, af en toe ben je niet bang, maar ik heb ook een kamer. <laughs> het moet misschien toch door jonge mensen gemaakt worden. De Moedisch Tapes. Vanaf 30 oktober te beluisteren. Een podcast over en met Harry Moedisch. In. Laten we zeggen, zes uitzendingen.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Atheneum Boekhandels,
0: uitgeverij De Bezige Bij, het Literatuurmuseum en Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam.